0: Positivo esse talk. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira, equação. tá aqui Flávia Lippe, feliz de novo. Flávia, tudo bem? Feliz de
1: novo e parabéns para mim, que hoje é meu aniversário. É
0: mesmo? De novo?
1: É. Hoje Poxa, é meu aniversário.
0: Seu aniversário, assim, dia 25. De Sim. Você continua fazendo comemoração de aniversário várias vezes. Várias. Hum, Toda hora que me que, dá vontade é pra... de
1: comemorar a vida, eu falo que é meu aniversário e convido todo mundo é meu aniversário.
0: Mas você fazia também <risos> isso para contemplar as suas várias tribos, né?
1: Isso. É... Era Sempre. a
0: turma vegana, depois era a turma pé na jaca, depois era a turma... <risos> era.
1: Mas agora, sem, sem poder fazer assim, festinhas e tudo... Né, eu agora estou fazendo aniversário só uma vez por ano Olha que coisa
0: ah, Você Não voltou a fazer, uma, fazer uma, vez por anos por anos uma
1: vez por ano só
0: E como é que você <risos> se sente?
1: Ai, muito bem Tirando os conflitos do mundo né E os eternos conflitos que a humanidade vive Eu me sinto muito privilegiada E me sinto muito honrada de ter me tornado a mulher que eu me tornei Então eu tenho muito agradecimento mesmo Pelo meu aniversário
0: você sabe que você não vai acreditar, mas isso eu vi numa antiga vejinha, uma pessoa tentando elogiar a Bruna Lombardi, né? Ah. Que era uma espécie de aniversário, ou a matéria dizia assim: não, ela não revela a idade, mas aparenta bem menos. <risos> não é demais? Não, então você não, não aparenta a vem... idade, mas você. Você não precisa revelar a idade, mas eu posso te dizer que você aparece bem menos. Você
1: parece bem menos. Ah, tá ótimo. Muito obrigada. Ela
0: resolveu tudo o elogio, né? Tentou a cordialidade no texto, mas ficou pior, né? Bem
1: pior, né?
0: Seria melhor falar a idade da Bruna de uma é. vez, né? Mas, enfim, a Bruna é interessante dessas pessoas, como você também, dessas mulheres que transitam né, no tempo. Ela Claro, é de outra geração anterior à sua. É, um pouquinho Mas a até Bruna antes é a da minha. Parte, Ela... Né? Ela é até mais velhinha do que eu. É linda, sensual, poeta.
1: Aquela pessoa, aquela é... família, né? É. Nossa senhora.
0: Ela tem uma coisa como você também, falando de você, que acho que uma pessoa sempre foi muito centrada. Eu tive a oportunidade de, de, de estar com ela assim perto, sem me apaixonar, quer dizer, sem revelar essa paixão, né, como perto de você também. Mas, enfim, uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, de faz as coisas dentro do seu tempo, tem uma organização, se esconde, mesmo com a sua beleza, com as disposições que ela teve, naturais, né, de uma vida de artista, mas ela sempre escondeu assim, escondeu não, ela... ela ela protegeu a privacidade dela, é, o jeito de fazer, é. que é uma coisa importante. Né? Nos dias de hoje, é. parece que ninguém se protege né? da sua intimidade, da sua Eu não, não sua ligo, na verdade.
1: Eu tenho 55 anos, acabei de fazer 55 anos. Eu não ligo, não.
0: Não falei que se aparenta bem menos? <risos> Mas Flávia, olha, feliz aniversário para você, em nome das milhares de pessoas que ouvem esse programa ao vivo, na rádio, na internet, nas redes, os podcasts depois, as pessoas que curtem muito o seu papo, elas gozam muito da sua saúde, né? o benefício das suas ideias, das suas pesquisas, isso que você compartilha com a gente. E é muito legal falar com você sempre aqui. A gente sempre está falando de saúde mental, está falando de equilíbrio e também recorrente no nosso papo aqui, falando de diálogo, que é o que a gente faz aqui, diálogos nutritivos. E, claro, diálogo de paz. Não tem como evitar esses dias. A gente está bombardeado de um jeito terrível pelas notícias, mas pior ainda é quem é bombardeado na sua casa por mísseis, por bombas, por todo tipo de ataque. Então, a gente, pela compaixão, dos sentimentos humanos que a gente tem, é. É, nós que não somos da guerra, todas as pessoas que nos ouvem aqui, independentemente dos motivos da guerra, a gente se compadece das pessoas que estão saindo das suas casas, pegando a estrada, sem nem saber para onde vão. Que triste mundo é esse que ainda não achou um jeito de conciliar as diferenças, né?
1: Interessante. Primeira pessoa que veio na minha cabeça, eu sempre chamo ele aqui, né? Que é o Marre, né? É. Marre raça Muslein. É, eu acho que ele tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Assim, do que que é a experiência de ter vivido a guerra e o que que é a experiência de viver a paz, né? Porque ele ele tem esse esse trabalho tão sólido, né? É a, Mas... a,
0: a tragédia ela marca profundamente uma geração às vezes, nossa, né? Nossa. É uma guerra civil como é o caso dele, uma guerra como essas marca uma geração. Não bastasse os conflitos daquela região que a gente está presenciando aí, desde a da Segunda Guerra, a Guerra Fria, depois o, o fim do comunismo, depois as divisões ali. Enfim, tem todo um contexto geopolítico que a gente precisa tomar um baita cuidado, né? Um baita Porque cuidado. Não, tem, não tem bonzinho é, e não tem santinho. Então tem todo um contexto, né? como em todos os conflitos. Né? Se você pega um conflito, você lida muito com isso né? nos seus treinamentos em empresa. Uma empresa está com uma dificuldade ali, tem uma série de conflitos que estão embutidos, né? situações. Sim. Então você precisa ouvir mesmo, é só o diálogo mesmo que promove um encontro a partir de algum princípio. Né? Se não tem um princípio onde a gente possa, é, mesmo dentro das diferenças, ter um ponto de partida, se não tem um princípio você não consegue evoluir em qualquer que seja o diálogo seja de um casal seja dentro de uma organização claro. seja uma questão mundial como essa de um país contra o outro né
1: é, é os conflitos eles são inerentes né assim nós é, e, é, e aliás assim na verdade o conflito em si ele não é ruim né o ruim é não elaborar a conversa e partir para guerra porque o conflito ele pode gerar, na verdade, uma série né, de, de soluções, desde que a gente vá para um caminho saudável, né, um, um caminho de cultura da paz mesmo, né, que tem conceitos e valores que sustentam a conversa. Né, eu acho que, que qualquer ambiente, qualquer relação, qualquer local, ele fica muito mais harmonioso né, se a gente tem uma comunicação pacífica e o desejo profundo de entender o outro e ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então a gente está vivendo realmente um momento super delicado. Eu não tenho competência para falar de geopolítica, nem tenho essa intenção, mas eu tenho competência para falar de seres humanos, né? Que que são os de certa forma, né? São é, somos nós que geramos, né? Essa guerra, né? É... por trás de todas as decisões tem um ser humano ali tomando uma decisão seja por qual ideia que ele tenha ele está tomando uma decisão que pode gerar uma comunicação pacífica e harmoniosa ou pode gerar uma guerra né
0: pois é a gente individualmente sempre tem parte tem a nossa parte num conflito né a gente tem 50% sempre. aí de de propriedade né no de uma história, né? para o sim, para o bem ou para o mal. Quer dizer, ou seja, cada um tem a, a sua razão para defender seus interesses. Né? Assim, sempre que tem um conflito, são interesses conflitantes. É isso aí, são interesses diferentes, antagônicos. Eu quero uma coisa, você quer outra. Um país deseja isso, o outro deseja aquilo. E aí as pessoas começam a, a tratar de negociar a partir de suas posições. Assim, eu estou aqui, não baixo o meu topete. Eu estou aqui, não vou, dar, não, vou dar, não vou dar espaço. Então, já começa errado o diálogo, né? Cada um já. coloca a sua posição na frente e aí você não evolui para um encontro, para uma conciliação, né, Flávia?
1: Eu acho que tudo que tem é, na frente uma, um, um desejo puramente pessoal e egocêntrico vai gerar uma guerra, né? Claro que quando as pessoas estão conversando, elas, cada uma delas tem uma ideia daquilo que ela gostaria de dizer. Mas não é uma contra a outra. Né? Essa que, esse que é o importante de compreender do que, que é realmente uma relação harmoniosa e uma comunicação, né? Não é um contra o outro. São os dois querendo entender os pontos. E a partir daí, né? Encontrar a serenidade, empatia, diálogo, né? É para que as, até as competências do diálogo possam aparecer, né?
0: O é. Flávia, bom, vamos fazer o seguinte: vamos, junto com as pessoas que estão com a gente, elaborar esse assunto aqui pelas bordas, né? pensando nos uhum. nossos próprios conflitos, nas nossas diferenças, quais as guerras, as brigas, as batalhas que a gente compra, é, por que, que a gente compra, onde é que está a nossa parte nos conflitos, até para a gente pensar a partir do pequeno aqui que somos nós, já que somos humanos. E eu, como é que a gente participa individualmente e coletivamente dessas, desses conflitos que podem levar a tragédias e guerras? Segura aí um pouquinho só. conversa com quem tem o que dizer. É, é isso aí, com quem tem o que dizer de bom. A gente, contaminado aí pelo noticiário, claro, do Rádio e da TV, já estava uma preparação, agora a coisa está deflagrada. A gente fica assistindo, aquilo sequestra a nossa atenção sempre que tem um conflito. A gente, mesmo estando longe, a gente sofre, né? A gente, é. a gente fica triste, isso, isso, isso tira a gente do centro, né, Flávia?
1: E também, é, nós, nós estamos, na, todos estamos na guerra, né? Não existe uma guerra lá, é. né? Isso. Existe uma guerra. Né? Ela, ela tem mil consequências, né? Não existe ela lá e a gente aqui, né? não é. somos lá e nós aqui. né
0: Pois é, a gente tem uma conectividade humana, naturalmente, por essa esse, essa sensibilidade que a gente tem, da solidariedade, especialmente com o povo. Depois okay. a nossa conectividade é acima, em cima daquilo que a gente construiu como sociedade, que são os modelos políticos de gestão e tal onde entra uma palavra perigosa, né, que é o tal do poder. Quando existe um exercício de poder, é, que a gente está vendo aí de duas or de organizações, né? um agrupado, digamos, de OTAN, que isso parece que fere princípios combinados com o outro lado, e um lado no meio, enfim, tem algo ali muito complexo, a gente depois vai tentar colocar aqui um, uma matéria da BBC News para explicar um pouquinho do contexto do conflito lá. Mas, enfim, é, eu acho
1: importante tem... que as pessoas aprendam sobre o contexto é, para também, assim, não tomar lado, né? A gente tem que estar... Tá, o pensamento crítico ele tem que estar, tá, assim,
0: é. assim
1: é, possante agora, né?
0: O, o lado que a gente está é o lado de dentro, é o lado da paz, é o lado é de que quer sempre uma solução para o conflito de uma maneira pacífica, né? Que existam as diferenças, como você falou, ela é importante nós estamos vivendo uma era de conflito por causa da exposição mesmo de internet, acelerou o conflito, porque todo mundo tem opinião, todo mundo expõe e a gente não estava tão preparado para dialogar assim, em assuntos tão contundentes, em diferenças tão, tão cruciais como a gente vê até na política, em relação à moral, a comportamento, sobre temas, às vezes, até que tem a ver com a nossa vida. Imagina a gente pegar um tema grande como esse, mas, enfim, essa era do conflito, como você falou, ele pode ser positivo porque ele propõe um diálogo, desde que a gente se Respeite, né, Flávia?
1: Eu acho que a gente está na era da liberdade, sabe? As pessoas falam que a gente perdeu a liberdade. Mas pensa bem, qualquer um hoje é, tem um celular na mão, qualquer um hoje pode postar o que quiser, falar o que quiser, desde que ele arque com as consequências, porque é. ele tem a, a possibilidade de falar o que ele quiser. Né? Assim, é, as pessoas falam, ah, a gente não pode falar nada hoje que ofende. Não é bem isso. A gente pode falar tudo. A gente só não está preparado para falar com respeito o que a gente pensa. E a gente sempre acha que a gente tem razão. Como a gente sempre acha que a gente tem razão, o que, que a gente vai fazer? A gente tem total liberdade para falar tudo. Mas se você tem razão, você quer falar do seu jeito. Você não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Né? Então, como você falou, a gente não está preparado para conversar e dialogar numa, numa estratégia mesmo de comunicação pacífica. A gente não foi preparado para ter liberdade. Né? A gente foi preparado para falar aquilo que poderia ser dito. Agora você pode falar tudo, mas você tem que arcar com as consequências do que você fala e também você precisa respeitar o outro. É simples, na verdade. Né? É. É, uma, é, uma, um novo, é um novo caminho, na verdade, da liberdade da comunicação. Né? E Se a gente é. aprende a comunicar de forma pacífica, a gente pode falar tudo.
0: Tem uma frase antiga assim, né? Que quem fala o que quer, ouve o que, o que não, quer. não quer. Porque é isso aí, é um ponto de vista e é a vista de um ponto. E às vezes a gente tem que estar preparado, hoje a gente está misturando aí as pessoas em geral por essa dificuldade em, em debater, né? Elas estão confundindo opinião, uma sensação, um sentimento que elas têm sobre um determinado assunto. Ou uma janelinha que se abre a partir de, um, de uma realidade, ela já sai opinando sobre a guerra, sobre o governo, sobre tudo. E ela está estar é. tá preparada para alguém que também esteja mais informado, que aprof mais aprofundado naquele assunto, é. que consegue fazer uma análise mais abrangente. Então, a opinião é. perde às vezes, porque ela se distancia do fato.
1: Se distanciou
0: do fato, a gente já começa a perder porque é normal isso né isso a premissa tudo. é falsa a gente perde perde, perde isso a isso serve para
1: tudo é. se você vai dar sua opinião no um relacionamento se você vai dar sua opinião num, dentro da empresa numa em alguma coisa que está acontecendo você tem que ter pensamento crítico saber exatamente quais são os fatos e falar exatamente sobre os fatos você não vai falar sobre a pessoa sobre o que você achou o que que você acha né e a comunicação pacífica ela parte Justamente desta possibilidade de você ter maturidade e você ter também, obviamente, pensamento crítico capaz de falar de algo sem julgamento.
0: Você sabe que eu acompanho muito e fui também narrador do, dos livros de um dos caras que participa né, em missões é, de governo né, convidado para negociar é, conflitos. E, e também para gestão de crise, também fiz eh, dois cursos de gestão de crise, por nada. né Enfim, eu, eu, eu acho interessante essa provocação, que você conhece bem, que é o William Ury. E ele que Sim. trabalha isso, ele trata tá, tá desde uma questão, por exemplo, do Abílio Diniz, que é a venda das ações para o grupo Cassinô tem um conflito que não consegue resolver em três anos, ele vai... A partir de uma escuta ativa, Sim. achar onde é que está o problema e propor e resolver um conflito em três dias. Ele pega os guerrilheiros lá não sei de onde, do Oriente Médio, e ele consegue criar um ambiente de escuta, antes de mais nada, para ver onde é que existem pontos convergentes de valor para as duas partes, para ver se a partir daquele ponto se constrói um diálogo, mantendo as diferenças, que as pessoas claro, têm as diferenças, pode. têm as suas posições. Mas, é só def...
1: mas é, uma, uma conversa é, que realmente chega num, num lugar comum, ela tem diferença. Isso, isso não, não há problema na diferença. É. O problema há em não compreender e não ouvir o que é, de, que é convergente. Né?
0: É, se a gente tem essa percepção, seja num caso de de divórcio, se a coisa é feita de uma maneira transparente, honesta, ética, considerando a história que os dois têm em comum, ou numa sociedade que quebra, entendeu? Construiu-se alguma coisa de positiva naquela sociedade, seja matrimonial, ou seja de um negócio, e na hora do conflito se joga fora tudo aquilo de positivo que foi construído, e ali está o endereço para a solução, para que as pessoas se separem mas que não exista esse modelo de que parece que a qualquer momento vai ter uma guerra mundial dentro daquela família ou dentro daquela organização que está dividida, né? Sempre achar onde é que está o valor que a gente construiu junto e a partir dali estabelecer harmonias possíveis, né? É.
1: Eu, eu, eu vejo assim tem até assim é, uns uns dez itens que a gente deve ter sempre na nossa cabeça quando a gente quer ter uma comunicação pacífica e a gente quer ter, de fato, é, criar né, uma, uma cultura da paz. Espera
0: né? um pouquinho, você e vai paz, falar dos 10 itens? Né? Você vai falar dos 10 itens? Vamos falar? Então espera um pouquinho, deixa eu ver tá. aqui, que eu não quero te interromper depois, Assim, tá a gente já volta com 10 itens para a gente procurar essa comunicação pacífica, conciliadora, Pacífico. num diálogo sempre produtivo, nutritivo, diálogo de paz. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje aqui com a Flávia Lippe, a equação, como equacionar os nossos conflitos. A gente vê um conflito grande desse, macro do mundo, mas é claro, a gente vive todo dia elaborando algum conflito. Quais são os caminhos, Flávia, que você tem aí dessa sua experiência, dos seus estudos, alguns caminhos, as dicas que você estava querendo falar para se construir uma comunicação pacífica.
1: Eu, inclusive, é, é, fiz uma pós-graduação nisso, né? em, em, é, em Cultura da Paz, né? e realmente essa, essa é, lidar com os conflitos. Eu fiz, na verdade, para conflito de guerra. Né? Eu fiz primeiro as mediações privadas, depois fui fazer as mediações de conflitos... É, geopolítico interessante né mas também como você porque a gente tem essa coisa da paz e querer entender os caminhos né isso ajuda muito eu sempre fui uma pessoa conflituosa e eu entendi que eu não era não era uma pessoa é, de guerra eu era conflituosa e continuo sendo porque eu acho que conf... eu trago o conflito para a paz é assim se tem uma coisa que não tá se entendendo vamos trazer isso para uma mediação de conflito de paz né, de trazer uma cultura da paz para essa conversa né então eu eu nem me considero mais uma pessoa na verdade é que as pessoas escutam isso é né, uma pessoa conflituosa é mas eu, eu realmente eu sempre questiono muito né? eu sou uma pesquisadora eu sou uma questionadora né mas hoje a gente consegue fazer de outras outras maneiras né assim todo mundo que tem esse perfil eu você né Então, eu consigo fazer de uma maneira mais saudável né eu acho que se a gente quer a cultura da paz, a gente tem que promover e vivenciar o respeito à vida. Né? Essa dignidade que todo mundo tem que ter, cada, é, sem discriminação, sem preconceito, sem rejeição de qualquer é, forma, sem a fala violenta, né? compartilhar no tempo, recurso. Né? E tem aí, eu acho que, umas, um, uns, umas dez diquinhas que talvez ajudem numa conversa. Eu, assim, isso é básico para qualquer coisa. Tá. Não estou dizendo que você vai entrar aí numa guerra e usar esses dez passos, né? Mas é, é a base para que você consiga, inclusive, desenvolver isso. Né? Então, ouvir de verdade. Né? É, e que, se você não entendeu, faça perguntas. Não fica induzindo ou deduzindo, né? Porque você induz para uma resposta ou deduz algo que você gostaria de ouvir. Né? Ou deduz algo que a pessoa ia falar e você achou que ela ia falar e ela não falou. Isso já era um, já era um conflito na hora do início da conversa. É. Né? Porque a pessoa quer falar alguma coisa você fala mas eu tenho certeza que você ia falar isso. Não, eu não ia. Né? <risos> Depois a gente tem que se esforçar para compreender o que está sendo dito. Se não entendeu, pergunta mil vezes. Mil vezes. Mas só vai para o passo seguinte se você entendeu genuinamente o que aquela pessoa está falando. Porque se você vai pular para dedução e vai pular para indução. Você vai levar para um lado para acabar logo com a conversa. E quando a gente está dentro de um conflito, você não quer acabar logo com a conversa, você quer acabar com o um problema. quer é. é chegar numa solução de paz. né? E depois, o um terceiro passo, vamos dizer, é ser, ser muito claro nas colocações. E você sabe que eu tenho essa característica desde pequena, né? Eu sou uma pessoa clara. Eu sou clara isso é direta, e desde criança. E como sou mulher, eu fui muito recriminada por isso, né? Já fui chamada de brava, de uma série de coisas que eu sou claro, Eu falo uma coisa de forma clara. E de forma, assim, precisa ali, bem, bem direta, né? E fui tentando até me encaixar, fui me amuando um pouco também, de tanto que eu ouvia isso, até o dia que eu descobri que não. Que ser claro era um grande ponto na minha por ficar naquele negócio. Eu não sou assim, né? Eu sou realmente uma pessoa clara. Eu acho que esse é um passo importante, assim, de desenvolver. Se a pessoa não tem clareza no que ela tá falando, ela tem que ter clareza. Porque senão o outro também vai querer deduzir ou vai querer induzir, né? Eu acho que o quarto passo é se respeitar e respeitar o outro. E se fazer ser respeitado é pelo pensamento e não pelo grito. Né? Pela ideia pelo pensamento, pelo que está surgindo, né? Depois, o quinto seria perceber é, se tem ali um, um, um discurso negativo, um discurso contaminado, né? Uma fala é, que, que, que tem aí uma tendência, né? Imediatamente você corrigir essa fala e se ouvir isso do outro também, você buscar alterar essa fala já para uma fala mais pacífica. Porque às vezes as pessoas não sabem também que elas estão sendo nem preconceituosas, nem violentas, é. nem agressivas. Elas não sabem. E desenvolver essa liberdade de expressão, né, que é o que a gente tem que desenvolver hoje, tem que incluir a diversidade de pensamento. E só pode fazer isso através do diálogo. Né? E o diálogo ele só pode existir é, se a gente tiver um pluralismo também de ideias. Né? Porque você vai ficar falando com você. Né? Você é. com você, monólogo, né? É monólogo. Tem também um sexto passo aí, né? Estou falando em passos, né? Mas são ideias, né? É, que é buscar é, ser empático, mas empático de verdade. Né? Né? Ficar usando aquelas formulazinhas de, de primeira palavra, né? né? É que
0: tem a ver com escutar de monólogo. verdade, né?
1: É. A empatia, ela tem que ser genuína, né? É, negócio de ferramenta de empatia... Você pode desenvolver, obviamente, a gente desenvolve empatia, desenvolve compaixão, mas a, a, a empatia, ela, ela tem que ser, sabe, o ponto principal de sentar para conversar com qualquer pessoa que seja, né, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, em qualquer situação. Né? Então, eu acho é. que desenvolver empatia é super importante. Depois, tem que trabalhar a paciência. Porque se você não for paciente, eu não sou uma pessoa paciente. Eu desenvolvi a paciência, mas eu não sou. Na verdade, dizem que eu sou extremamente tolerante, eu sou mesmo, extremamente tolerante. Outro dia aconteceu um, um fato muito interessante é, na casa da minha mãe, de um de um fornecedor que não queria entrar, é, porque a mamãe pediu para ele colocar a máscara, ela é idosa, né, tem 80 anos, e passar o álcool em gel. Isso tava no auge da crise, né? E ela tinha aquelas coisinhas de colocar no pé também, sabe? Aquelas... E daí ele falou: não vou não vou entrar, me recuso a trabalhar para a senhora, porque eu vou entrar sem máscara, sem álcool em gel, sem nada, e se quiser é assim. Aí eu tava lá, e ela ficou super acuada, assim, com medo, né? Eu falei com ele: é, bom, o senhor veio até aqui, o senhor vai perder seu dia, nós vamos perder o nosso, e vai ser bom para o senhor e para a gente que o senhor faça o trabalho. O senhor poderia abrir mão e tentar realmente colaborar? Aí ele falou assim, esse sapatinho não cabe no meu pé, esbravejando e bravo, e bravo, e bravo, bravo. Falei, me dê seu pé, por favor. Eu coloquei o sapatinho no pé dele. Aí ele entrou para fazer o trabalho de máscara, etc. E a minha irmã tava lá, ela falou assim, Flávia, não tô acreditando que você fez isso. Você botou um sapatinho no pé da pessoa? Você fez isso? Eu já tinha mandado ele não sei aonde. E aí eu entendi o quanto paciente eu sou. É porque as pessoas também olham a paciência numa coisa assim muito comum, né? de barulho, de etc. Né? Eu sou impaciente para uma série de coisas, e sou paciente, extremamente paciente, para, por exemplo, uma conversa difícil. Né? Uma tolerância que a gente vai desenvolvendo. Eu desenvolvi, eu desenvolvi muita, muita paciência para uma conversa difícil. Porque tem hora que você fala, o que, que essa pessoa quer? entendeu? Né? Eu acho que a paciência ela tem que ser desenvolvida.
0: Mas é isso que você falou, a gente tem que estar preparado para uma conversa difícil, conversas é. difíceis é. Não, é, não é bem esse caso é. aí, é, é uma conversa das mais importantes, é por isso que é, é difícil, e nesse caso aí também tem uma leitura, mesmo tratando com uma pessoa estranha, Imaginar o contexto que ela tem de crenças, claro. de valores, como é que você quebra isso para ela entender que você também não está ofendendo-a com a sua exigência. É um cuidado que você tem. E chamá-la é. para o respeito. Esse exemplo, olha, eu estou te dando atenção, eu estou preocupada com você também, isso é importante para mim. Foi muito legal é, esse exemplo aqui. Mas fazer o seguinte... É um exemplo
1: cotidiano, né?
0: Deixa é um eu, de eu fechar aqui esse pedaço, e eu trago você aqui, então, se você quiser fazer um, uma reflexão aí, é... em nome de conflitos, para a gente depois encerrar o programa com a sua reflexão, com o seu chamamento aí, pode ser? É,
1: eu vou falar rapidinho o seguinte, não seja vítima, seja generoso e peça sem exigir nada. Assim a gente consegue os dez passos de uma conversa pacífica.
0: Não seja vítima, entendeu?
1: não se... seja vítima, seja, seja generoso, generoso e peça sem exigir nada. Faça uma solicitação mesmo generosa.
0: Entendeu? Positivo e se talks. Conversa com quem tem o que dizer. ...do mundo, existe conflito, existe desigualdade, existe violência do outro, existe guerra. O importante é como é que você, no seu coração, a sua mente vibra em relação a curar o mundo, esse mundo que a gente vive, esse mundo onde a gente habita junto com tantas almas, talvez uma única alma, somos, to somos todos um, e nesses dias que a gente sofre com a dor dos outros, porque ela está estampada nos jornais, na internet, no rádio, na televisão, como é que a gente olha para dentro e procura essa paz interna para emanar, quem sabe, essa frequência boa, que com o auxílio da Flávia, vamos fazer essa, essa busca né, para que esses homens de poder, esses que têm na mão deles né, decisões que são perigosas, né, e que eles consigam também ser influenciados por, por energias, que eu tenho certeza que o mundo todo está nessa energia, todas as pessoas de bom coração, de boa alma, estão querendo isso, em nome daquelas vidas que sofrem inocentemente. Chega junto aqui, Flávia, para uma reflexão, para fechar o programa de hoje.
1: Queria que você fechasse os seus olhos e inspirasse profundamente um desejo de compaixão, de respeito de amor. Comece com onde o seu braço pode alcançar, pessoa mais próxima de você. Ao inspirar, coloque a mão no seu coração, inspire e solte um desejo profundo de compaixão para o seu vizinho, que pode estar sofrendo sem você saber, para a sua rua. Vai expandindo esse desejo para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu país, para o seu estado. né? E que esse desejo vá crescendo dentro de você e você com um sorriso muito sutil, muito leve, queira que todos os povos, todas as pessoas possam conseguir ter o que elas precisam, serem respeitadas e terem paz, saúde, e de fato, que o mundo possa viver em harmonia. Faço uma inspiração muito profunda, de um desejo profundo de compaixão, que todos os povos tenham compaixão. Então,
0: sexta, tá Flávia Lippe, espero que na próxima sexta a gente esteja aqui assistindo também um recuo e todo esse avanço bélico que envolve a OTAN e tantos países que fazem parte, mais a Ucrânia, mais Rússia, mas que haja aí um cessar, que haja até a semana que vem, quem sabe, algum caminho para um cessar. Em nome daquelas pessoas, em nome daquelas almas, daqueles corações, daquelas crianças, daqueles velhos, daquelas mães, daqueles pais que estão ali nesse momento. Obrigado, Flávia. Até sexta-feira que vem.
1: Que a gente avança para paz. Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer.